0: Buenas noches Buenas noches El uso de los emojis Nos llevó a tener que dominar un nuevo lenguaje No es lo mismo mandarle a alguien un mensaje con una frase determinada que Como que voy para allá, por ejemplo, ¿no? Que mandar esa misma frase acompañada con un emoji que guiña un ojo ¿no? Y se los dice a alguien... Un chotter que no usa emojis, más que en su estado de Whatsapp dice, no uso emoticones. Pero bueno, entiendo que con ese emoji estamos agregando un elemento de complicidad y picardía que le agrega a la frase una propuesta y una expectativa también. Los emojis funcionan como la traducción literaria del lenguaje gestual, que hasta entonces solo estaba reservado a la presencialidad. Y digo la palabra presencialidad y nadie puede pensar en otra cosa que la contrapartida, lo contrario, de la virtualidad Hace poco hablaba con un poeta dramaturgo Que me decía que estaba volviendo a dar sus clases presenciales en sus talleres Y justamente analizábamos eso, que antes la palabra presencial no existía Como tampoco existía lo de las clases virtuales A ver... Por supuesto, existían las comunicaciones virtuales Pero era algo reservado justamente a las comunicaciones y a la distancia Las clases eran presenciales y como no había otra forma de concebirlas No hacía falta usar la palabra presencial Los emojis son entonces los gestos fuera de la presencialidad Es decir, los gestos de la virtualidad Obviamente los emojis son anteriores a la pandemia pero es en la pandemia donde se vuelve en una paradoja de estos tiempos. En el momento en el que se habilita la virtualidad como forma de interacción, el emoji se erige en la gestualidad predominante de esa virtualidad en la comunicación y en la interacción. Y la paradoja se completa si pensamos en las condiciones en las que podemos volver a la presencialidad, que es con la boca y la nariz tapadas. Es decir, la gestualidad presencial pierde con la boca un elemento fundamental para la comunicación. ¿No les pasó eso? Les cuento que sí, ¿no? Les cuento. Eso nos pasó a todos. ¿No? Esto es decir algo con el barbijo y sentir que no se entiende. Y no ya porque no se escucha bien. A veces puede ser, pero no, no tiene que ver con eso. Sino porque... Que tiene que ver con que nos falta la gestualidad de la sonrisa De la sonrisa De lo que sea Que se gestualiza con la boca Ahí nos damos cuenta Que cada vez que hablamos No solo importa lo que decimos con la voz Con el sonido Sino que también es fundamental la gestualidad Con la que acompañamos Esas palabras dichas Decir algo y luego sonreír No es lo mismo que decir algo y ya ¿no? Esa sonrisa es la que Copian los emojis, justamente Porque esos gestos de donde se obtienen los dibujos Se basan en lo que hacen los ojos y la boca Y si, y si quitamos la boca Estamos ante una merma De la mitad de los recursos faciales y de comunicación La boca incluye todo, todos sus matices, ¿eh? no es lo mismo una risa con dientes y boca abierta que una simple sonrisa Y esos matices no están si hay que tapar la boca con un barbijo Porque si hay barbijo no hay sonrisa O no se puede ver ninguna sonrisa, ninguna, ninguna sonrisa Por más célebre que sea esa sonrisa, por más que se trate de la sonrisa de la Gioconda Sí, la Gioconda, el cuadro más famoso del mundo La sonrisa más famosa del mundo La imagen más reproducida y parodiada del mundo Sin dudas ¿sí? La Gioconda, de Leonardo da Vinci Ese ícono cultural y artístico incomparable Pero, ¿qué es lo que hace que ese cuadro Sea tan único y particular? Bueno, por un lado está lo de su realización, ¿no? El... Retrato de Lisa Gerardini Esposa de Francesco del Giocondo Que así se llama Así lo bautizó Leonardo Es un óleo sobre tabla de álamo De 77 por 59 centímetros eh, Que fue pintado entre 1513 y 1519 Y retocado varias veces por, por el autor Bueno, 17 por 53 ¿eh? Chiquito Quienes fueron a Louvre saben De quienes hablo, ¿no? Esto de, de decir, ah, tan teoría para esto Y sí, bueno, igual la cola es enorme Un montón de gente Pero sí, es chiquito, chiquito Se lo considera este retrato El ejemplo más logrado del esfumato Una técnica muy característica, muy característica de Leonardo Y actualmente su colorido original es Menos perceptible Porque, bueno, se, con el paso del tiempo Se oscurecieron los barnices El cuadro es conocido como la Mona Lisa Mona es señora Sería como dona Pero en italiano antiguo Y Lisa, porque bueno se llama Lisa, ¿no? La Mona Lisa o la Gioconda Que es un nombre en italiano En francés diría la Gioconda ¿Qué significa la alegre, alegre, esa sonrisa, es lo que la hace alegre. Si bien la obra es un prodigio y siempre llamó la atención por su realización y sobre todo por esa sonrisa presencial y sin varo hijo, lo cierto es que la fama universal de la Yoconda tiene que ver también con otros motivos, que están vinculados a la historia y al mito que rodean la obra. La Yoconda es la última gran obra de Da Vinci Después de terminar el cuadro Leonardo llevó su obra a Roma y luego a Francia Donde la conservó hasta su muerte En su residencia al castillo de Clos Lucé El 2 de mayo de 1519 A los 67 años A partir de ese momento Bueno los datos sobre la Yoconda se vuelven confusos. Se sabe que pasó a manos del rey francés Francisco I, quien la habría comprado por 12.000 francos o 4.000 escudos de oro, aunque no está claro si fue en 1517, antes de la muerte del artista, o con posterioridad a su fallecimiento, como dije, en 1519. Tras la muerte del rey, la obra pasó a Fontainebleau, Luego a París y más tarde al Palacio de Versalles Y en 1797, luego de la Revolución Francesa La obra fue trasladada al Museo del Louvre Estuvo tres años en el Louvre Hasta que en 1800, el entonces primer cónsul Napoleón Bonaparte Ordenó sacar el cuadro del museo y colocarlo en su dormitorio del Palacio del Palacio de las Tullerías. Y ahí estuvo hasta que cuatro años después, en 1904, Napoleón ordenó devolver la Gioconda al Louvre. Desde entonces la obra no solo está alojada allí, sino que también es la obra más importante del Louvre, la icónica, ¿no? la que va todo el mundo. Ahí es, es enorme el Museo del Louvre. Eh, eh, y es imposible ver todo, pero es imposible ir y no ver la Gioconda, porque Finalmente a eso vamos, por más que después digamos, qué chiquita que cuánta gente, lo que sea Siempre hay un comentario para la Yoconda Esta desde entonces, excepto por un breve paréntesis durante la Segunda Guerra Mundial Que en ese momento el cuadro quedó bajo custodia, primero en el castillo eh, de Amboise y luego en la abadía de Loc dieu hasta 2005 el cuadro estaba ubicado en la sala rosa del Louvre Y desde entonces se encuentra en el salón de los estados eh, La mayoría de los, de los datos contemporáneos que se conocen de la Yoconda Son gracias al trabajo biográfico del pintor Giorgio Vasari Que era un contemporáneo de Leonardo la Yoconda está protegida por múltiples sistemas de seguridad Tiene un vidrio blindado Blindado, antibalas Que lo cubre Y esto porque sufrió un atentado En un momento Bah, alguien le tiró algo, ¿no? Y lo pudo haber dañado El cuadro eh ambientado a temperatura estable para su preservación óptima, es revisado constantemente para verificar y prevenir su deterioro. Por medio de estudios históricos se ha determinado que la modelo podría ser una vecina de Leonardo, que podrían conocerse sus descendientes y que incluso que la modelo podría haber estado embarazada por la forma de esconder eh, sus manos. Todo eso se presume Y pese a todas las suposiciones Las respuestas certeras a los interrogantes En torno a esta obra de arte Resultan francamente insuficientes Lo cual genera más curiosidad Entre los admiradores del cuadro Hace que el mito sea gigante Podemos hablar un buen rato Sobre distintos aspectos técnicos del cuadro Pero lo cierto es que la fama de esta pintura No se basa únicamente en la técnica empleada, en su belleza Sino que El mito se sustenta También en los misterios que rodean a la obra Múltiples referencias literarias Diversas hipótesis Sobre la identidad de la protagonista Como les contaba Pero además Hechos Históricos Hechos que tienen que ver con el cuadro físico Lo que pasó con él Lo que se hizo con él Y en ese sentido destaca muy especialmente El robo que sufrió la Yoconda en 1911 Hoy la Yoconda, como les decía, tiene un vidrio antibalas Y hay muchísimo personal de seguridad que vigila el cuadro Pero hace poco más de un siglo la cosa era distinta El cuadro estaba ahí y no le daban tanta bola La mañana del 22 de agosto de 1911 El artista francés, parisino Louis Beru Entró en el Louvre para comenzar Un nuevo trabajo Beru ¿Ah? era conocido por pintar y vender copias De obras de arte famosas Las copiaba del natural en el museo Y se las vendía a la gente Algo bastante común Aún hoy en los grandes museos del mundo Eso hay, Siempre hay alguien En el Prado copiando Las Meninas, por ejemplo Cuando Beru llegó Al Salón Carré Donde había estado El cuadro de Da Vinci En exhibición durante los últimos cinco años Encontró Cuatro estacas de hierro Pero ninguna pintura Perú alertó a los guardias Que parece que estaban medio dormidos Y bueno, enseguida sobreactuaron su papel Y anduvieron buscando durante varias horas El cuadro porque los guardias creían que la pintura podría haber sido prestada Para limpiarla o reproducirla, ¿no? Cualquiera Hasta que finalmente se confirmó que la Mona Lisa había sido robada y eso fue un escándalo nacional en Francia ¿no? El museo tomó medidas inmediatas Estuvo cerrado durante toda una semana Una semana cerrado el Museo del Louvre Y no por pandemia, ¿no? Sino porque se robaron la, la Mona Lisa Los administradores del museo Bueno, perdieron sus empleos Los rajaron directamente Se cerraron las fronteras francesas Para registrar cada barco y tren que intentara cruzarla y se ofreció, se anunció, que se ofrecía una recompensa de 25.000 francos por la pintura, por información que pudiera llevar a recuperar la pintura. Toda Francia estaba conmocionada por el robo. Y pronto empezaron a aparecer sospechosos. Entre todos los sospechosos que aparecieron, se destacan dos. dos Uno por ser un escritor y un crítico de arte muy destacado en la época Y el otro, bueno, por ser un artista muy reconocido, hiper reconocido Que llegaría a ser probablemente el artista más importante del siglo XX Estoy hablando en el caso del escritor de Guillaume Apollinaire Y en el caso del artista de Pablo Picasso ¿Cómo es que Apolinar y Picasso se transformaron en sospechosos de haber robado la Gioconda? Bueno Según contó un supuesto testigo llamado Joseph Chery Pieret, Parece que El propio Peret. Confesó que él mismo tenía Un hábito bastante desarrollado Que era el de robar Pequeñas piezas del museo Sobre todo estatuas Estatuas antiguas Ibéricas Sobre todo Recordemos que en el Museo del Louvre Hay montones de De estatuas del mundo antiguo Y el bueno de Joseph Pierret Parece que Tenía ese hábito Imaginemos, no, no había ni remotamente los sistemas de seguridad que hay en la actualidad Y Yeripiere um, explicó que luego de robar las estatuillas Solía venderlas Y sobre todo tenía un cliente muy bueno Que era, como lo escribió, lo escribió un pintor amigo Y ese pintor amigo era Picasso recordemos que Picasso coleccionaba máscaras africanas, ¿no? mucha gente que acusa, lo acusa de haber buscado allí fuentes de inspiración, por no decir que robó, pero artísticamente quiero decir, que plagiaba este tipo de máscaras en sus, en sus obras, que ese cubismo, esa, sobre todo la escultura la pero también varias, varios cuadros de Picasso Donde uno ve esas caras deformadas Y dice, uy, mirá No son más que máscaras africanas Bueno eh, En este caso el robo no es Robar un estilo Sino robar directamente Una estatua eh, Que en este caso era de que robaba Y después Picasso se las compraba Por otra parte, Pierret escribió una confesión que firmaba con un nombre falso, pero esa identidad la extrajo de un escrito de Apoliner. Eh, de hecho, más tarde la policía iba a descubrir que Pierret era el antiguo secretario de Guillaume Apoliner. Recordemos que por entonces Apolliner era miembro del séquito modernista de Picasso, la banda de Picasso le decían un grupo de artistas también conocidos en la ciudad como los hombres salvajes de París. Según la policía, estos hombres salvajes formaban un grupo de ladrones de arte lo suficientemente sofisticados como para llevarse la Mona Lisa. Porque bueno, aunque después se consideró o la policía, las autoridades legales consideraron que Picasso y Apolinar no tenían nada que ver con el robo de la Mona Lisa Sí si era cierto que Picasso le había comprado a Piret unas cuantas esculturas robadas Picasso cuando lo acusaron se pegó un cagazo Se sintió tan intimidado El bueno De pintor andaluz Que en medio de un ataque de pánico Agarró todas las estatuillas Que tenía Que le había comprado a Piret Y las tiró al sena. Un periodista Escribió por esos días en un diario lo siguiente Apolinar confesó todo y Picasso lloró abiertamente en el tribunal alegando histéricamente en un momento dado que nunca había conocido a Apoliner, una lacra, ¿no? Picasso, porque era muy amigo de Apollinaire, pero bueno parece que estaba asustado el hombre. El juicio estuvo lleno de testimonios contradictorios, algunos insentidos el juez que presidía Henry Drew Desechó el caso y finalmente Lo dejó libre Tanto a Picasso como a Polinar. Dos años después salió a la luz Se supo Que La identidad del verdadero ladrón De la Mona Lisa De la Gioconda Era un empleado del obra un italiano llamado Vincenzo Perugia. Perugia aparentemente había sacado el lienzo muy fácilmente y lo había guardado en un baúl con la idea de repatriar la obra maestra a su tierra natal, que vuelva a Italia. ¿no? Esa era su idea. Todo esto convirtió esta... Esta confusión, en un capítulo entretenido En la historia del crimen Vinculado al arte ¿no? Pero, años después Muchos años después Inclusive en la actualidad Hay gente que cree Nuevas investigaciones que surgieron Hacen pensar que Picasso pudo haber tenido algo que ver con la desaparición de la Mona Lisa Inclusive hay un libro que lleva como título una frase que define el tema sin vuelta, ¿no? Directo Se llama, libro en cuestión, Todas las pruebas de que Picasso realmente robó la Mona Lisa Sí, todas las pruebas de que Picasso realmente robó la Mona Lisa, hay dudas, ¿no? O sea, ¿de, de a dónde apunta el libro. Eh, evidentemente va a la culpabilidad de Picasso y el libro en cuestión es una compilación de artículos hecha por la periodista Sara Bobols del Huffington Post. Desde ese momento la Mona Lisa se volvió algo así como un santo grial para los ladrones del arte. Por eso el vidrio blindado, la seguridad, los resguardos Por la historia, por Leonardo da Vinci Por los mitos que atraviesan esa obra Pero sobre todo, sobre todo Y esta es mi humilde opinión Creo que tanta seguridad tiene que ver Con lo que cuesta Hoy en día Preservar una buena sonrisa Sin barbijo A sonreír entonces A sonreír Aunque es de noche